0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言省叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。咱们最近一直在聊外国电影，也有听友反映过呢，说您能不能聊聊中国的呀？那咱们今天就聊一部中国的片子，姜文的《一步之遥》。嗯，姜文的这个在《一步之遥》之前，《让子弹飞》大获成功，所以大家对他的期望应该是非常高的。结果《一步之遥》出来之后呢，可以说是恶评如潮。那么我们今天呢，就来聊一聊这个片子，《一步之遥》它的英文名字叫《Going with the b u l l i e s 和那个《一步之遥》这个中文译名其实没有什么关系。相反，它和这个“让子弹飞”的那个名字，嗯 ，“Let the bullets fly”， 这个是非常接近的。所以，咱们先从影片的题目入手吧。它这个“一步之遥”和“让子弹飞”有没有成绩关系？你们看
1: ，嗯，没有关系
0: ，没有关系。那它这个题目是不是首先从英文题目讲，它只是一个顺势而为？
1: 对，就是他这是一那个《让子弹飞》之后的一个故呃一个电影嘛，紧接着那个那个让《让子弹飞》的那个口碑啊，或者是大家的喜欢程度是非常高的，然后呢，他借着那个热度，然后再做他这个片子，所以你说成因关系是这么来的，但是他这个主题或者是内容就完全就不一样了，可以说是跟那个《让子弹飞呢》呢是完全相反的。让、啊、你看《让子弹飞》的代入感非常强，你可以跟着你情节，跟着你的情绪，完全是融入在里边了。我觉得姜文是非常清楚的，这个知道他这个要做电影，如果说还做那个《让子弹飞》的那套东西出来呢，那他就他他就是重复他自己。那他不想重复他自己，他完全否定掉那个呃《让子弹飞》的那套东西之后，他做出来的是一步之遥现在的结果就。你看，哎，完全是看不进去的一个状态。这这这段说啥？那段说啥？这几段加在一起又是说啥？完全看不进去，很出戏。他就是要求要做这个效果
0: 。是，而且我最开始一看他的英文题目，我在想他是不是在模仿飘的那个人的英文原名，原、嗯、对吧 ？Gone 对吧？是在模仿，也是一种在借势。而且就像刚刚才这个安娜说的。你看，咱们每次之前，我都想会把这个片子的做一个简介，哪怕再简单。但是这部片子，我真的是不知道该怎么说，所以我咱们索性呀，也不对对这个片子再做什么概括，咱们就直接来聊聊，就是说你们看完之后觉得这个片子它到底想说什么？咱就别谈它这个故事了，真没法
2: 谈太碎。那导演想说什么呢？就是姜文的，就越到后头啊，它是一种。就是按我的自个儿个人的分类法，你像前面儿像，呃，杨灿吧，也是一个状态电影，但是故事故事性啊，所有的那个连贯性是很强的。然后鬼子来了是一个一气呵成的那个连贯性就别提了，而且故事性也不差。嗯、呃，子弹飞呢，哎，故事性一般，呃，连贯性也行，但是到。一步之遥，我看第一遍和第二遍的时候，我觉得是支离破碎，而且我是觉得确实跟宁老师认为的是一样是烂片呃，三和我这次聊节目之前看的第四遍的时候，我是觉得中国需要他这样的电影，这样有个性的私货满满的作者电影，他是一个作者作品，承认吧哈。嗯。然后呢，他在里边解构，在里边互文。在里边致敬了很多很多东西，这些东西其实是什么呢？你懂就是你懂，你不懂有人瞧不起你，你未来的有一天你也会瞧不起你自己，这是一个问题。还有一个问题呢，总说就是说姜姜文的电影会有这种就是被人呃过度解过度解读，我。用我一点点阴谋论的想法，我觉得这种过度解读是导演乐于看到的。而且我你说过
0: 度吧，我觉得他的电影可能都谈不上过度，他明很明显的，他就是给你留着这些个扣就等着你去解读呢。而且他说，所谓过度解读出来那个东西，未必就不是他想表达的，因为他那里边说实话很多东西是不能明言的，嗯、对,对吧对？所以就等着你去过度呢嘛。嗯。
1: 就是他在采访的时候说很多次，就是，呃，历史对他来说是什么？就是前几年发生的事儿，对吧？三国时期发生的故事对他来说就是前几年。那比如在几十年前发生的事儿，可能就是前几天的事儿。这不，他经常举例子，就是，呃，“往事越千年，魏武挥鞭”，就是毛主席这个这个诗词对他来说，就就是完全指导他的这个历史思想，就在。就是这个，他说的就是历史上这些事儿。那放到今天，那今天可能这状态他说不了，那可能就往前放几年，那些年发生的事儿，可能就是现在发生的事儿。对
0: ，就是这个。因为我当时看电影，我看他是包括台词儿，他想说却隐含着没说出来那些话。其实在他以往的电影，就跟安娜说的一样，他讲历史，其实都是在说现在的事儿。哎，我看姜若，就忽然想起来，他以前有个片子，就是他《关云长》里边，他演曹操。他不是说嘛，那不是这个曹操挟天子以令诸侯，是天子挟曹操,操以定天下。他讲的这种意思，就诸这此类台词。他在古装剧里边，你会发现他把很多东西说得很明，完全就是赤裸裸的来影射。但是他在一个相对近现代题题材里边，你会发现他说的就非常隐晦了，对吧？咱们说啊，我就说这个片子，呃，老杨说，我认为它是一个呃烂片我不能说它绝对烂、嗯，但是呢，是真的是水准是，嗯，从技巧上吧，我觉得水准是很高的，它、嗯、真是非常炫技的一个片子。嗯、可是你从一个作为一个电影一个艺术品，让他去观众去欣赏的话，我对他评价不那么高、嗯。所以我想引申一个，咱们讨论，怎么来区分一个好片儿跟烂片儿？你们怎么来界定这个？我先说我的标准，我我我先说我的观点啊。首先，我对这划分的时候，我我把它分成两个角度，一个是从本身的好片烂片的角度，还有一个我把它分分分成这个从高级和低级。就是我，咱怎么定义好片？好片我给它几个关键词，嗯，就是、真实合理，具备人类普遍的情感，主题明确，表达清晰，然后能吸引观众，然后看完了耐人寻味，就是值得你去反复的去砸磨。我觉得这是好片。那烂片是什么？就是首先脱离现实，逻辑又混乱，然后讲的东西吧似是而非，就好像好像可以很多的去解读啊，什么一些乱七八糟的各种暗含的隐喻等等的这种东西，我认为这都属于烂片儿，这是一个角度。另外从技巧，就是从这个高级和低级，我认为高级是什么？一定有很多技术，很丰富很复杂，有各种的私货，知识的容量大密度高，我认为这就是高级。那低级的是什么，就是首先没有技巧，呃，思想吧又特别的简单，没内涵，这这就是低级。那么如果把一步之遥往里边套一套，我真觉得他肯肯定是高级的。首先，那你看算一个好片嘛，他从吸引观众，包括对于主题的表达的清晰度和这个人类普遍情感的共鸣等等，我觉得做的都不够。所以呢，我觉得他是属于一个技巧很棒的，倾向于烂片儿，就是我对他的
1: 评价。你要按照你的定义呢，我可能跟你还不太一样，但是我就不好定义怎么个烂。但是因为电影的这个类型啊太多了，嗯，你看的太多之后呢，就不好去说这这这个类型。呃，这个里的你只能说，呃，对，只能说这个类型里的这种呈现的结果，我可能定义为它烂。那如果这个类型的这种结果放到那个类型里，哎，可能就是高级。呃，就是我我很纠结，我不好定义去这个。对，我就问你一个问题啊，你说好片你是不是爱看？好
0: 片是爱看。对，那这片你爱看吗？这片不爱看。<笑>对呀、啊，就是一个你觉得不那么爱看的片子，你怎么把它定义为好片儿？对吧？就是这样
1: ，它有，比如说像你说，就是它有解读空间。如果说有解读空间，但是呢，这个东西这个电影呈现出来的结果呢，却你很难接受。你看一遍可能就扔了，或者看的时候过程中呢，你很难融入进去。但是你看完之后，你去回想它，哎，这段这段融合在一起是这么个意思。我觉得这个电影是可以的。
2: 嗯，也是有。咱们我我越听，我就觉得就是说，起码到现在啊，到现在为止，咱们这个音频节目，咱仨人这个、三个角度缺一不可，离了谁都不行。这个宁老师这个认真，我刚才听了，就是非常非常那个。可是我是很佩服，其实有点，我是觉得一个问题是说合适，说合适，把前面都省了。我说的这些问题是，是文无第一，武无第二。这个电影这个东西，就涉及到一个特别大的，就是。你到底喜欢什么样的艺术作品？我又该说了，杨德昌的《依依，贾樟柯的《站台》，很多人都不爱看，都觉得是烂片儿。我觉得是好，我觉得是好片儿，我觉得是很牛逼的片儿。可是我不见得就比他高，就比那些不爱看的人高级。当然，这个世界上其实是有，民敏中是有真的有高级和低级，有这个优秀和劣质的。可是文无第一这件事儿说的是安娜刚才说那个五言绝句里头，你是不是写的谁比谁强？七言绝句里头，你是不是写的谁比谁强？可是，一个议论文跟一个散文诗，这俩没法在一块儿比，这是一个。还有这个片儿打动我了，我说它是好片儿。高晓松看出这不是高对高晓松还是啊、那个？窦文涛看这个变形金刚都哭，你说窦文涛认为变形金刚是好片吗？那可打动他呀！变形金刚那个粉粉碎，他就在那儿哇哇哭。你说那是好片吗？我我到今天还说变形金刚是烂片儿。但是窦文涛走出电影院，他也说那变形金刚是烂片儿。但是他拦不住他自个儿哭。你说打动没打动这个人类这一分子的情感？在那一刻打动了。哎，这不矛盾啊。这个
0: 能打动到你哭的片子，它不一定是好片儿，嗯，但是如果它是个好片儿，它
2: 会吸引你去看，它不但让你看懂了，而且你会有很多共鸣，嗯，还有就是就是说这个这个一步之遥，我先跟观众澄清一下，这一步之遥这个选题呢，最早是我提的，跟二位提的，然后二位就是说很配合我。姜文的作者电影呢？我相信他在他那个取景器后面，他一定有他的一丝坏笑在。但是他的电影接受起来还是要一些储备，我是觉得要一些看片的储备，要一些看书的储备，要一些东西。咱们比如说现在就开始切入，他上去就 to be or not to be。如果看书的人或者是真正现在社会的文艺青年都知道，这是哈姆雷特的一个一个独独白，大段独白，而且好多人是以能背出来。他的原文的大段独白，为个人觉得就是这人生就是很很圆满这件事儿，所以，可是他为什么要在这个时候拿出来，然后拿那个油腔滑调那个京腔去背这段呢？好多人就会解读。然后他为什么又穿成了教父那样，然后用着所有教父的那个口吻呢？其实是他在不同的采访里说过，他当初上中戏的时候，这个教父他看过好像好多好多好多遍，他能够，他是他们班里甚至那一届学生里头学教父的神态学的最像的，他都用出来了。然后呢，包括他跟这个谁就是。就是那军阀那儿子叫文章啊，跟文章说，哎，说这个，说这个什么，你是看不起我，他就所有那些其实都是需要他有致敬的地方，他有互文的地方，而且他有一个让你觉得很突兀，但是呢，想想你又会偷偷乐，哎，这个有点好玩，哎，他为什么这样弄？这个那么一种他的机心在里面。对，所以这个片子如安娜所说，说
0: 它是一个作者电影。我认为姜文拍这片子的时候，可能就没再想取悦观众，他是在取悦他自己，他把他自己所感受到他的经历，包括他的呃观片量、阅历等等的知识都放在里边去了。至于你观众能看懂多少，可能就是恰恰你刚才提到过的，哎，这个这点我看懂了，我跟你不明了，哎，那个我又看明白，哈，我又会心一笑，嗯，就是。是这样一种感觉，嗯，可是这种感觉就是是一种过于私人化的交流了，对，是的。它作为一种电影的整体的艺术呈现，就是我们是要把它放在一个更广大的层面里边去看一个电影作为整体的吗？我觉得这方面它就会有欠缺。还有一个，我刚才忽然想到的，你说他这种作者电影，马上你会联想到昆汀，比如咱们聊过的好莱坞往事，同样都是很多这个导演自己的私货在里边。可是你从表达的流畅度，以及这些你私货加带的这种，嗯，前后的衔接吧，使用的合理性上面，我觉得真的那水平还是有差异的。嗯、呃，这个电影呢挺长，然后我把它总体看下来，我认，我把它分为这个上上半场和下半场两部分。我觉得前半部分更多的是各种炫技，就是他的私货啊，乱七八糟的，什么都往里放，特别多。后半部分呢，更倾向于讲一个故事，而且是比较认真的去讲。嗯，前而且呢，前面是很多就是在搞笑啊、戏谑呀、啊，非常的、呃、无厘头。后面呢，你会感感觉到，哎，好像比较接近于我们正常人的生活了，开始说人话了，是这样一种前后的一种区别。所以我认为前半部分是一种炫技，各种乱入；后
2: 边不是是，咱好好说话吧。是这么一种感觉他，他想说的东西如果太多的话，啊，他想把这些东西都码齐了是不可能的。他想说的东西太多太多，所以就即使他，咱甭管他码齐没
0: 码齐，就目前而言，他这密度已经太大了，那是就是超过了一个电影所能承载的这个东西，就是，白了，呃，好佐料太多了，做出来的未必是盘好菜，嗯，对吧？恰当的配比和量。可能是呈现出来的这个更加的效果，那咱这样，我觉得咱还是先从就是，我还是找到了一些个关键词啊，咱先从 old
2: money 跟 new money 开始吧。这个五七他爸爸就是一个说着操着那种那种那种这个这个这个这个、这个、口音的，然后一个大军阀。嗯、有人说他说的是张张宗昌，你知道吗？张宗昌因为是非常有名的这种很混的那种军阀，然后。所谓的这些暴发户啊，暴发户就都是这个 new money， 嗯，然后这些老钱呢是这些一老一少，但是实际上，呃，人说富不过三代，如果这钱到第三代没卖光 ，new money 就变成 old 了，嗯啊，所以谁都有那个 new 的阶段，只是看你最后能不能变成 old。就是没等，有很大部分就是没等候的就已经败光了，这是一个问题。但是其实呢，这里边说了几个事儿呢，是我看这个电影，我觉得最大的就是葛优在旁边又跟他说说他什么慈禧老佛爷怎么怎么着，什么这那个的，给他给他帮腔儿，就是一个北京和上海的区别，而且涉及到解放前，好像我以前讲过，我父亲给我讲的，就是说北京、上海和天津的区别。北京是一个政治角力的角力场，上海他们拍的这个时候就是一九一几年到一九三几年，我没说四几年啊，一九一几年到三几年这个阶段，上海确实是冒险家乐园，比如说像哈同，我老说这哈同啊，这些人就真的让一个洋人从一个穷光蛋，几天甚至短短的几年几个月就能暴富，只那时的全世界只有上海这个十里洋场有这个机会。然后天津呢是一些 old money， 这些军阀、下里爷的总统、失了势的太监，然后带着钱，然后在这儿养个姨太太、弄个戏班子、弄俩厨子什么的，然后养老。所以当时我父亲讲，就是上海最高的房子永远比天津最高的房子要高一倍或者两到四层。以前他们讲哪儿哪儿高呢？天津是渤海大楼高、嗯，哎，上海呢就是外滩的那一溜比着弄，所以上海其实是一种在那个时候是一种真的是冒险家乐园。那么在这些冒险家乐园里，就会有姜文虚构出来所谓这个花玉嘛，这个花玉花玉说是什么呀？花玉说的是独占花魁嘛？这些东西什么选美啊，这那个？所以姜文就又有一句什么花玉一小步，地球一大步。这说的什么？说说的是阿姆斯特朗、啊。在月球上走步，然后全世界直播的时候，那新闻里头不是人类的一，就人类的一小步，地球的一大步吗？不说的是这个事儿吗？所以他当时五七想洗钱，我相信他洗他想洗钱的这个想法，并不是他爸给他的，是他自己想的，是因为那意大利人给他，那意大利女孩给他的刺激，对吧他爸是想洗钱的。
0: 他而且是想把他爸钱从他兜里
2: ，<笑>那是
3: <笑>
1: 对，他是你想就意大利人给他的这个刺激嘛，就是意大利代表的什么是老牌的帝国主义嘛，然后他们是怎么来的？这个 new money 是怎么来的？是清朝灭亡之后他们起来的这些个人，那么那个政权结束了，但他们去建立他们的这个势力的时候。他想从他台词里写的非常清楚嘛，一他是想起钱，第二他想从 new 变成 old， 那么最后他变成 old 了吗？肯定是变成了。那变成他找谁变的呢？就是找的这个姜文这马走日嘛。马走日是谁呢？马走日也是前清的一些遗老遗少。对。那他要搞这套东西，成立自己的势力范围，那他必须依靠以前的遗老遗少。去把这些个摆他的势力，固定下来，固定下来之后，这些一老一少还有什么用呢？没用了，那想个办法，对吧？枪毙马走日了，最后我只有枪毙了马走日，我才能从 new 变成 old， 嗯，是这么一个过程。如果说你这就是他他的非常损的一个隐喻在里边。如果说你这一套逻辑弄明白了，你这个东西放在哪，放在什么地方？放在历史里，放在公司里，放在什么地方，全是合理的，对吧
0: ？哎、啊，你这个解读啊，等于枪毙马走日是武七从这个 old money new money 他们这个呃政治势力或者是一个经济势力的角度的角度来解读，同时呢，向肥田要枪毙马走日是从他个人荣辱一个角度来解读，等他们所有的势势力形成一种合力。马走日就是他们共同的这个垫脚石了，就是对对吧
1: ？向飞田跟马走日、啊、都是来自于前清的遗老。马走日跟他们不同的呢，马走日有一点这个理想主义，嗯、有一点底线；向飞田呢完全没底线了，对吧？他已经变成马了，嗯、在那个在武大帅的那个那个牢房里，他已经变成、嗯、变已经做做牛做马，已经做成了。那他就完全没底线了，这俩人就差了一步嘛，所以是最最后为什么说，哎，这些以老一少有的还能坚持一点，那坚持的那全部被枪毙了，然后如果没坚持的，那你就变成我们同伙
0: 哎、嗯，按按你这么说，
1: 这个一步之遥是在
0: 指的马走的日跟象飞的田这一步
1: 之遥吗？是这个意思吗？按你这个解释来说，嗯。它里涉及到一步之遥的这一步呢，其实有很多个地方。嗯，就是从他们两个人的命运来说，是马和象的这个这个一步。那其他的地方你去细想，最后那个啊五六啊，就是他被枪毙之后，从楼上掉下之后，他夸一掉，然后那个五六就冲出来了。这俩他俩人也差了一步，对吧？就是你看。就是情感来说，爱情来说也差了一步。这个人生的这个事业和政治这些东西，它也都差了一步，就是很多个指向
2: 。呃、嗯，这个、出一关键词呢，就是错位，
1: 总是差了那么
2: 一点儿、嗯。还有一个，这个马走日和向飞田，就是他们俩在，就是所谓这宁老师说的前半部分，其实你不觉得是一个对口相声吗？是、啊、尤其五，尤其是那个花艺大赛那个俩人主持那段对啊，就是。捧互为捧斗，对吧对吧？然后，那么有没有你说一个走日，一个走田？他是我刚才我我就在想，咱们列提纲，我在想，就是咱们都下过象棋，这个日你是可以横着跳这个日字也可以竖着跳这个日子，但是田怎么走都是对角线的那个，就是上下左右的对角线嘛。它永远比其实是比这个姜文这样的有点悲情的这个人呢。它是能多走一倍空间，它并不是多走一步，我觉得，能明白吗？就是竖着，它竖着跨和横着跨，它都多走了一倍的空间，可不，就是坏人比好人多走了不是一步啊，坏人比好人多走一倍
0: 。这块你要解读的话
2: ，就是因为
0: 你涉及到一个象棋的走棋规则，嗯，解读空间就会更大了。你要合适，你要这么说，你象走田，象走那个田的格是固定的。你只能走到那几个点，嗯、马那个日、嗯、可,以可以是任何一个点都能走到，那、嗯、他可以来一回的来来来回跳、嗯，所以你说这到底谁更有优势呢？我觉得这完全在解释，这这这,这没有什么太多可辩驳
2: 。而且这个电影的他的问题是是人类的第一次直播，他说的，这个电影有前瞻性，他这个电影出来时候那会儿抖音那会、嗯、还没直播呢，还没这么凶。啊、对对对，嗯。不能叫没直播，是没有没有现在这么这么,这么这个普及的直播。尤其从去年年底到疫情爆发，我觉得就是这整个的带货这件事已经变成全民带货、全民买货了，是不是
3: ？对
0: 。嗯，这又就是我想起咱们以前聊过一个电影，那个那个《罗曼蒂克消亡史》里边不是说嘛，这个导演这电影就不是拍给你们现在人看的，嗯、是拍给下一个世纪的人看的，嗯、对吧？先问这点，我认为是一定是有前瞻性的。嗯，他对未来的很多设想，包括他应该是从历史当中去看到这些东西。哎，我
2: 插一句啊，嗯、就是您刚才这句话，其实有一个人已经给您回答了。嗯，就是这 Pablo Picasso， 他以前他跟他的经纪人就没事就是其实是非常精于炒作自己的、嗯。他自己就说，就是别人问他你怎么看这、就是、梵高什么的、嗯，他就说，他说一个一个艺术家的艺术啊，要超过。要超过人类那个认知啊，几十年最最好。嗯，他就说过这么一句，你明白吗？他那意思就是说我超过你几十年，你随便解读，我还能挣着钱。你像梵高那个，你应该出现在下世纪，那你就饿死了。你没能看见你有钱，你已经饿死了。对，嗯，
0: 这这是这是那个你说的是超越，不能超越太多。就跟我们说什么是要超前，嗯，超前呢，超前太多你就死了。你要超前呢，恰到好处，这是一个角度，还有一个。这个你一超前，就是你说的这解读的空间可就来了。如果你写现实，人家什么东西都能给你用一些东西去比你、嗯、去理解它。嗯、那你超我，比现在的东西更靠前、嗯，但就是你不能理解的了、嗯。你不能理解，你可不能说我不好，嗯、对吧？只能说你不懂。嗯，这这事儿他就有操作空间了。嗯、那我就对于这电影也会有这个问题。你现在拍成这个样子，你说你是超前了？实际是可以给他一种怎么讲，一个给他一个空间吧，或或者是我想把把话说完是，一个电影我们要怎么来评价一个电影，是在当下来评价的。如果一个电影你拿按从历史长河的角度来评价，我觉得其实是不公平的。就好像人类历史长河几千年，你用现在的眼光去看待历史上任何一个阶段的事儿。比如说，你说秦始皇焚书坑坑儒怎么着？把秦皇汉武怎么着？我们现在看，那他都是历史功绩是巨大的。但是你要站在当时人的角度来看，他就是暴政啊，对吧？人恨他，我命没了，老百姓一定不喜欢他的。就电影也是一样的，你用一个比如说未来几十年的人再去评，哎呦，姜文在二零一四年的时候就已经拍出了一个我们现在人才能看懂的电影，真牛逼。当时人都看不懂，那你当，你这电影是给是当时出现的，那你的价值又是什么呢？所以我觉得用历史的纵向来评价一个作品本身是不太公平的，你一定是在当时那个阶段横向的去做比较，它的现实意义会更大一些。嗯
3: ，
0: 这也是说我就是对于刚才说所谓好片烂片的一种界定的延伸。
1: 那有些个艺术性，它可能就没那么高了。如果说当下当下来说，那个周围，比如说都是烂片了，然后呢，你你觉得它哎呀，它是好片儿，或者说它跟他们差不多，或者比的还不如他们。如果说这个这么比的话，那那个它的艺术性可能就固定到当时了，这个、对那
3: 首
0: 先艺术一定是有时代性的是，是没错。可是你说这个艺术，艺术不是用来理解的吗？而且这个。艺术性高的东西，是应该在当时那个时代就可以被确认的，只是说人们的审美是在有变化。可能我今天就是唐朝人以胖为美，今天人会以瘦为美，对吧？那你审美标准不一样了，但是你一定是有当时的一个共识：胖，你胖成什么样是最美；瘦，你现在你这个骨感骨感到哪个度是合适的，我们是有共识的。在这个共识的基础上，你去达到你那个艺术性的最高，我认为这是艺术家该做的事儿，对吧？你非说现在你们说我哎，再过一百年还是胖没呀、啊，我就弄玩命弄胖的，那这个
2: 那你就弄吧，我至少你跟我就没法交流了。然后他后面就是他们俩人在直播的过程中，我印象最深的那个场景是俩人从肥皂泡里走出来，嗯，然后那个泡越来越大，越来越大，越来越大，没过对啊。所有人都在盼着他破，等着他破，但是他没破，对吗？这种反类型其实有的时候也也也在一些小的情节里，我觉得这这样的反类型是我乐于看到的。这一点我可能跟宁老师就是观点上有一点点不那个，就是我的意思是，其实我是咱们仨人里最大张旗鼓的说，我爱看平铺直叙的、好好讲故事的电影。可是我为什么能把姜文这个东西拿出来说呢？我觉得他的这种，我认为就是春秋笔法。他这个《春秋兵法》，我喜欢
3: 。他
2: 对权力的解读，他对如何到达权力，就是说，你姜文，就是你这马走日出来，你接这活儿那天，你其实呢，在就是五七少爷，就是这个军阀的儿子找他洗钱的时候，你看他坐那儿那个德行，就是那种就是很享受别人那种找他那个事儿，跟《教父》还是有很大的区别，《教父》。你不信，再回去看《教父》是很不喜欢别人麻烦他，其实，但是他就是在这种利益的这个漩涡里，他必须要平衡每个 party。但是姜文是很享受这件事儿，就是马走日很享受这件事儿。从他决定接这活儿那天，他已经注定是被牺牲了，他就是个牺牲品。所以，其实历史的很多个瞬间都需要这样的牺牲品和这个牺牲的过程。来成就别人，一将功成万骨枯，他属于那万骨里边的一骨
0: ，对吧？你刚才说这个，你说这篇你提到一个含蓄
2: ，
0: 我觉得他确实有很多含蓄的，可是你不觉得他，讲自己这点是不同意的，他有的地方又表达的是过于直白了，包括他那个台词说的话，嗯，比如说大帅带一家子吃饭的时候唱那首饭餐前歌，嗯。不能装，绝对不能装，什么红桶不能装，嗯，对吧？知道就知嘛，不知道就不知道。嗯，这个、话是谁都能听得懂，大概大
2: 伙儿也知道他想说什么。嗯，太白开水了吗？不？他就是给你一会儿一会儿很隐晦，一会儿很直白，一会儿很隐晦，一会儿很直白，这样其实他躲在他躲在作品后面，他可以随便就是，你当你解读过度的时候，我没那么说，我没这意思。
0: 不,不，不，不能这么说啊！不不，我觉得这电影那不能这么说呀、啊，好吗？就是说，导演你要这么玩电影的话，那
2: 我就有点对观众。他就是玩啊！作者作者作品本来就是一个，就是就是，他在跟受众是一个，他在跟受众形成一个共谋关系，这是一个共谋。共谋
0: 有一个前提，你要尊重观众啊！你这种拍法的话，我觉得不尊重观众了。就是有人说，嗯，姜文对是高估了观众的能力。有人说呢，姜文是这个，是是看不起这个观众的能力等等的。那你如果认为观众的这个审美水平很高的话，你可以把你的电影拍的就是我说很高级、很多的这个私货往里边放，让能看得懂的人去理解你。嗯、或者呢，你觉得哇，你们这些烟雀呀，那我就给你来点白开水吧，白开水揉碎我给你讲，让你们看懂也行。那你一会儿好不往天上飞？一会儿往往往往地上钻，这让观众就无所适从了。你到底想干嘛呀？你包括最后那个片子，姜文那个独白，我觉得真的是很失败。哎，你说什么？这个我那个选美也是假的呀，我都是安排的呀，什么的。这东西需要说出来吗？讲的还不够明吗？嗯，我就有点脑子的前面都看出来了，你后面还得补那么一句，不狗尾续貂吗？嗯，所以我就他自己的这个标准。不是你呀，可以有你的个性，统一，你要始终如一。你包括你前半部你玩了命的炫技，你搞荒诞嘛
2: ？你后面继续荒诞，你把。哎，我觉得不荒诞。你觉得荒诞吗？我觉得一点都不荒诞。他的表现方式，我觉得是荒诞的、嗯
1: 。他这个表现的效果呢，叫叫叫渐离效果。对，啊、对来讲讲渐离。就是，对你就是，你怎么看？你总出戏。对<笑>对对。对对他从戏里戏外，他从电影里，他拍那个枪毙马走日那电影，你看的时候，他拍着拍着马走日急了，然后拿刀砍，然后砍那个摄像机镜头都都，都出在出现在那个电影屏幕上了，那、嗯、这就是一种建立效果，那里边的电影里的效果，然后放到他的电影里的效果，他也是他话剧枪。你就完全跟他的电影里完全就就就,就跟电影如果说电影里的人都说话剧家，那你根本就看不下去。嗯，这是很大的一个剪辑效果，就是为了让你不入戏。他就是你，但是你看那个《让子弹飞》的时候，你非常入戏的。嗯，他就完全跟那个不一样。如果说所有的细节，就是每段情节。都不入戏，那加在一起，那你就是、就是完全你就觉得这烂片烂的已经烂到家了，<笑>那你说的你我没听
0: 懂，你说是他希望观众不入戏是
1: 吗？他就是让你看不懂。首先，姜文他对观众来说他不在乎，你看他所有电影里的民众，就尤其那个王王天王，他那个坐的那那个台下坐着那些观众，他所有的民众都是被忽悠的，是吧？就完全瞧不起的那些民众，所以说对，对他的经营思维是非常厉害他包括影评人，他都看不起。那我能不能说，他其实就是不尊重观众的，不尊重这个就是很多普通人。呃，你,你不能，你说他很自我，但是我觉得他不尊重，你可以那么理解，但是我觉得还是有点严重了。首先，你拍一个电影出来，你是要需要票房的，对吧？最起码这回
0: 本儿，我觉得是一个诉求之一。那不光那个呀，那让咱飞来说，我得站着把钱挣了。
2: 对
0: ，啊、嗯，那就是说，你从衣食父母里兜里边掏钱
1: ，掏完之后，你还不取悦于他们。但是取悦分怎么取这个你看电影就分到产业里了，他这个电影公司或者老板，他觉得我得赚钱，对吧？但是他这个个人表达呢，作者来说呢，他他就无所谓了。这个中间有个平衡，有个权衡，对吧？他姜文好像说过，他拍哪个戏的时候，呃，他是不赚钱的。然后那个那个
2: 什么，就是那个《太阳照常升起》，对，赔了杨受成的钱呢。对
1: ，然后那个，但是然后他就想拍下一部片，然后谁又非常笃定的说：“哎，你你只要拍，我就给你出钱。”他就是有个商业的东西的在里边。就是有个权衡，他有个权衡。如果说商业的电影公司的老板意见比较大的话，那他完全把这些东西全判 a 掉了，完全是一个商业的一种标准。所有观众都这又
2: 还，其实咱们可以推推广到生活中，也可以就回到电影本身。我说的是什么呢？这个取悦这件事儿啊，咱现在岁数都稍微大一点点，取悦这件事儿，我觉得也有很多手手法和方式。跪地上舔鞋是一种取悦，我自个儿打扮成孔雀也是一种取。悦。不同的受众得用不同的法不能所有人都是趴地下潜鞋，但是也不能所有都是我弄成孔雀，我他妈就那拔着脖子在那站着，你看着我漂亮。是没错，但
0: 是就有个人群的百分比问题，嗯、就好像你看咱们以前说，
2: 所以战狼票房高啊，对不
3: 对？行，这这事儿不,、嗯、不聊，这事我觉得这这事不能真聊啊！再
0: 聊再聊犯错误了，不能聊,聊,聊,聊,聊,聊,聊,聊对,对,对，哎呀，那那个刚才我想接着安娜说那个，那你觉得伊部制药它是个商业片吗？就是你说它不是有这种，就是它自己个性表达的安排，有商业安排，伊部制药算哪一个？有商业属性
2: 的作者电影、嗯，我觉得
1: 。它作者属性非常大。对，有商业属性的作
2: 者电影，它这种拍法啊，就是一定是有商业属性的。就是说，他还是有票房的考虑，但是他又想把自个儿想说的话都他妈说出来，知道吧？所以他里边有一句台词嘛，人家那谁五六说的嘛，我不要你尊重我，我要你爱我，嗯，对吧？哎，就是我
0: ，就是我，就是特别想引用我看到的这个，就是别人说的话，就是姜文不缺少才华，但我真的就得缺他缺少对于自己才华的一种节制，如何去使用？从这个片子上，他真的才华是横溢。但是有点肆意汪扬了，嗯，呃，说了很多这些个就是外延的东西啊，咱们说几个电影里边，电影我觉得有几个点，几，它的隐喻，它的致敬，它的恶搞，它的植入，嗯，咱们从这几个点来比较贴近的电影来聊一聊啊。首先说隐喻，嗯，我先说我的，一会儿你们再说你们的啊。我认为这个向北田的这个形象。就是他从追捕马走日开始，他出现在报纸上的照片然后他自己在荧幕上的那种形象，我认为啊啊，他至少代表了几个人，有蒋委员长，有希特勒，有墨索里尼，有东条英机，至少包括这几个人，也许还有别的形象。然后这几个形象共同特点是什么？其实是独裁者，对吧？军政一体，都他自己说了算。那、啊、他这种隐喻，你把它搁在向飞田身上，你想说啥呀？我我我只能说，你可能给了这么个一个形象，让大伙儿去有一个思考的空间。但是就片子
2: 来说，逻辑上我穿不上。那赛二爷，赛二爷，赛金花，赛、啊、金花。嗯、啊。其实赛二爷还有这个，你说就是赛先生嘛、啊，啊，德先生、赛、啊、先生嘛。罗先生、赛先生，这事儿你怎么看？就是他
0: 说这个，我跟您说啊，我这他这里边有极大的恶意，我不能说太多，我我说<笑>没事儿，这可以剪。你你觉得他他这块儿他他的怎么表达，包括他的意思？罗先生、赛先生都是妓女啊！这是你我从另外一个角度你来听、啊，你来感觉啊。嗯、第一次。就是正式说德先生的时候，哎、嗯，说赛先生，
3: 嗯
0: ，是在大帅那个唱完餐前歌，嗯，马走日跟大帅对话的时候、嗯，提到了赛先生，嗯，大帅显然非常明白赛先生那是科学呀，嗯，对吗？嗯，可是你注意到一点没有？嗯，没提德先生，嗯，嗯，咱不管放在哪个年代。赛先生和德先生那是五四时候一块儿带到中国来的。嗯，电影只说了赛先生，嗯、没提德先生、嗯，为什么不提
3: ？<笑>不
0: 说了。嗯，但是你看到最后，嗯、大帅好像再一次的情景，我忘什么情景了啊？嗯，他同时说了赛先生、德先生，我都知道。就是在他的脑子里边，两个先生都在。嗯，但是他跟大伙讲的时候，他只说赛先生。嗯嗯，对吧？这是我觉得。姜文对于二位先生的一种表达，满满的恶意这
1: 里边，嗯，对吧？其实你刚才说他那个片尾的那个独白那块我,我倒是想他，因为他电影从一开始都是在他的独白，对吧？在这个独白里展开的，所以说你可以看为他就是这个电影就是他临死前，坠楼的那段时间他所有的回忆，然后如果说你这么看的话。那他那个，他总往下跳，他为什么要把这个马走日杀死，对吧？这件事是你怎么想？就是，因为那个在电影的这姜呃在姜文的这个所有系列电影里呢、呃，他扮演主角的电影，然后主角又死掉的，你好像也不多，对吧？鬼子来了，那个马大三是被砍死了，消、嗯、首，然后呢，他呢在这个。最后，马走日是在那个所有的新人面前，在高台上也是被示众的枪毙了。哎，那是他啥意思呢？我觉得他肯定是有所指。为什么主角要死掉？呃，就像我刚才说的，他是有一点坚持，有一点理想主义。如果说把一个有理想主义的一个人去示众的杀死，那这件事呢，我觉得就哎很有意思了，对吧？最后的理想主义死掉了，那就。那那那那那我们社会还剩下剩下些什么，对不对
0: ？这也就是说马走日的人设，我看到最后我觉得有点矛盾。影片一开始给他的就是一个社会上的混子，坑蒙拐骗，对吧？是这样么一种感觉。但是随着剧情的发展，你看他去这个为了完颜英去打中三、呃、然后他还这个呃救了向飞田。然后，那个王天王演戏侮辱了完颜英的那个名誉，他为了完颜英去出头，又去把自己暴露，最后还为了保全五六，他自己去死。说这是一个非常有正义感的人啊，就是跟他之前那种，呃，前清遗老，
2: 就一个老流氓一样坑蒙拐骗的人，这个人设的反差是非常大的。哎，我说点儿，我说点儿不太正确的事儿啊。您越这么说，我就觉得这种有正义感是一个作为一个牺牲品必备的素质
3: 。有道理，<笑>有道
1: 理。<笑>
2: 做牺牲品前提你得有正义感，<笑>你才有资格做牺牲品
0: 。没正义感活下去了，比如像飞天。对呀、啊，对、嗯、呀
2: 。是啊、嗯。那么那那么说没问题啊。没问，当然没问题了。哎<笑>呀、啊，他在他直播的这里，我还想给大伙儿稍微多说两句，就是。一个是他那个咏叹调叫《亲爱的爸爸》，是卡拉斯最爱唱的。如果我听的没错的话，那个也是卡拉斯的版本，这就是他吊猪呆了。还有一个，他中间那个用的是《Summertime》，是一个爵士历史上到今天还有很多人仍旧在演绎的，就是夏日时光。嗯，那个版本也非常牛。所以怎么说呢？就是他在他很很爱用古典音乐和爵士乐，一个是显示他的品味，一个是版权费低。啊、嗯，嗯，可是你看最后影片最后那段是祝酒歌吧，嗯、唱那
0: 段太长了，我真觉得太长了。嗯，你就是显摆显摆两下就得了。嗯，还有一个提到的选美大赛的时候，所有那些歌舞的场景等等的，咱怎么叫戏长？他真是花钱从百老汇请的。是，他请的。这里边应该是致敬了太多的片子了，致敬了太多的各种历史的细节。你要是这戏扒，我觉得真扒不过来。甚至你比如连连墙上那海报，那是红磨坊的海报，奥黛雷克的作品，那都会有一些出处的。那八部他在致敬，首先这没问题。你包括，嗯、呃，对于默片的致敬，对吧？那个五六拍的《枪毙马走日》，那就是片子那么一大段，致敬默片，默片时代。嗯、呃，二战结束，水兵抱着那个护士亲吻的那个镜头，对吧？他所有这一系列都是在致敬。这些东西说，我觉得跟电影关系就是主题也没什么太大关系。也是他自己私货而已，一堆致敬。但这里边有一点，我觉得我不能接受的是他的，他恶搞有好几说。我说恶搞，恶搞春晚贺电，我们又说到来自什么两千三百个不是国家两千三百个地方的多少封贺信，恶恶搞春晚，完事还这个什么我影帝影后，我们弄个影帝影后吧，那金葱花男的叫金葱女的叫金花，这都恶搞，我觉得这都无所谓。但他恶搞茶馆我真的是不太接受。不知道你们注意没？就是那个那个，呃，王艳英跟一个老头老头儿要给他金子，说我们是越尽人间春色等等的，最后俩人分手。王艳英老头说：“您硬硬朗朗的。”老头说：“我一定硬硬朗朗的等您。”因为我对茶馆太熟了，他那个是茶馆里边最后王掌柜跟康顺子告别的场景。就是两个人反复的在说“您硬硬朗朗的，硬硬朗朗的”，他的那个语音语调，包括两个人分别一个老人跟一个女的这个场景一模一样。我说你这是干什么呢？首先，咱不说茶馆这个就老舍最终写出来的茶馆跟他当初想写的茶馆儿，以及茶馆的第一步和什么最后一步，他这个。这个这个差异或者过程是咱都可以不谈，但《茶馆》作为一个作品，在中国的话剧史上，包括它的这个艺术性表达各方面，这么经典的一个东西，而且我觉得，说实话，不管你以一种什么意识形态去解读，它这里边人类的情感这种东西，真的是不太容你去糟蹋的。而姜文通过这种方式来恶搞《茶馆》。我真的是不接受，我就是片子你说多烂，我觉得这片咱都会从其他方面去考虑，这点儿我是给他零分儿的，真的不能接受。对，对再有我就说这个咱这看电影啊，它不是猜谜语,语、嗯，你看他的电影，为啥不是一遍看不行呢？你得多看几遍，你得切刀呢，这是嘛意思，那是
2: 嘛意思，跟猜谜猜猫似的。那你说他这整个这些里边儿，他为什么王元英的这个扮演者这个舒淇，他要用？配音，剩下那些人他都用原原声。可是舒淇在什么 F,《飞飞二》啊、什么那个里边都是正经自己说话，没问题，也会说话呀。对，而且我觉得那原因的话，好像比这配音还强点、啊、那你说为什么他那样、嗯？我觉得他有他的用意，可是我不知道而已。你这不又成猜猜了吗？嗯
1: 。他电影里有很多东西需要你去猜，但是你你你这，就你你你要这么去想的话，你头会非常大的。你只要，但是你只要拉拉住他几条主要的线索，就来说那整个电影的脉络是非常清晰的。你不要去揪这些细节。他那个曾经在采访里说过嘛，就是他跟葛优在拍那个秦颂》的时候，那个葛优弹琴，为了弹琴呢，他请了一个美女老师。他在讲这段的时候，那个台下那个记者就问他：“哎，你说你去说葛优去学弹琴。”然后那个你又说他这个手怎么样摁琴，然后你又说美女老师你这啥意思呢？他说我的电影里就是这样，我跟你说这个手弹琴这个你明白吧？对吧？我跟你说葛优去学琴这事儿你也明白吧？我跟你说美女老师教葛优弹琴这事儿你也明白，那我的逻辑呢就是我把这些所有东西全堆在一起了
2: ，这三件事儿都有。
1: 都有，对你可能这逻辑放在一起，你可能不明白。但是每件事儿、每个场景放在那儿，你你大家也也都知道，他的逻辑就是这样。嗯、哎，那
0: 这也是一种表达方式，就是把材料给你，你自己去联系，你自己去去把它们去建构
1: ，对吧？就就是他的表达，但是你从他那个角度，这些个东西是有顺序、有逻辑、有他的那套逻呃表达在里的
2: 。适当的啊，还是要请教宁老师，就是里边讲的这个。找小老婆的战略和找男人的战术，这俩事儿不
1: 是这事儿，您叫我传的，我
2: 觉得这事儿你得自问自答您怎么看？您怎么看？这个左眼与右眼，对吧
1: ？这事儿
0: ，左眼与右眼
2: 。对呀、啊，近在咫尺，虽近却
0: 不能忽视、嗯，对吧？类似于灯下黑那感觉。周、嗯、运说了，要是对眼
2: 呢？对眼你也对不上。<笑>嗯，我倒不觉得，我觉得一个男人有攻城略地，一定也有这个儿女情长，这是肯定的。然后他不就拿大帅那话都说完了，他说我阅尽人间春色，但是对生活失去了信心，知道吧？对吧？他是这两样他都占，就是大帅啊，大帅都占。所以就是他找小老婆的时候，我要不找，那别人就得那个，那怎么怎么着？我还是都收着，都来吧，对不对？你找男人可就不一样啊，这个，所以其实就是说，只要是无论男人和女人，你作为一个适龄，或者其实现在连不适龄都算了，就是只要角度一变，你的所有看法都会跟着一百八十度，对，嗯
0: ，
2: 都会都会完全完全完全变成了一百八十度的那种那种东西，所以左眼和右眼。我总爱说，我说其实我我不太同意他这个左眼和右眼。我说我认为，无论哪只要是人，我还是觉得就是他人机地狱。你没世界上只也没有完全一样的人。真有一个世界上有一个完全跟你一模一样的人，你就吓死了。但是只要不一样，每个人都会有自己角度对利益、对生活、对现在这个处境、当时处境的一个解读，一定这些立场是矛盾的或者有矛盾。所以呢，就与其。那个不如自个儿待着，但是人又是社会动物，你不可能不跟人别人发生交换，所以最后其实交换交换到最后就是利益的交换，这就是咱们说过的嘛，人与人之间是永远无法互相理解的。所以我一直记得我大哥当年教我那句话，他说男的和女的才应该讲义气，讲义气是应该在交朋友中间，就是友谊里头最应该讲的事儿。可是什么叫义气呢？义气也是让渡一部分自己的利益出来，满来成就别人。其实到最后，所谓的义气也是利益的交换。虽然我说的难听，可真是这么回事。那么最后，咱们就说，就是这个电影里说，你说他那个电影叫《让子弹飞》，这叫 “gun with wind”， 就是随子弹去、
0: 啊、，“gun
2: with b u l l e s 啊 ，“gun bullets”， 对吧？随随，一个是让子弹飞，一个是随子弹去。那么这个。历史到底是谁在改来改去？人民。嗯、啊。哈
3: 哈哈哈其
1: 实我还想最后说一句，就是都传他要拍那个《失剑俏传》嘛。其实我这电影后半截呢，完全就是
3: 《失剑俏传》的一个变体，对吧？把、嗯嗯、马走日换成失剑俏，就跟我之前写的那个，还有那个。